0: Pentru o vreme ca aceasta suntem din nou față în față cu acest cuvânt al lui Dumnezeu din Carta Estera, o carte deosebit de frumoasă pe care o studiem în această perioadă la Biserica Speranța. Am văzut săptămânile trecute cum Ahasverosh Xerxes, cum este cunoscut în istorie, scapă de soția lui, de Vasti, și merge la război împotriva Greciei pierde războiul și acum dorește să se recăsătorească și suntem în punctul în care, într-o lume care trăiește fără Dumnezeu, în vremuri grele, în vremuri în care oamenii stau îndepărtat de Dumnezeu, în, 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 în vremuri cumplite, Dumnezeu, mâna invizibilă a lui Dumnezeu, lucrează în spatele scenei și conduce istoria și schimbă destine și schimbă vieți. Și astăzi intră în scenă două personaje importante din cartea Estera, Mardoheu, care era verișorul Esterei și Estera. Și când ne întâlnim cu Mardoheu și Estera, știm că sunt două personaje pozitive, sunt doi oameni foarte faini, sunt două instrumente în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu o să folosească într-un mod spectaculos. Abia aștept să ajungem în, în acele capitole unde Dumnezeu schimbă planul și Dumnezeu schimbă cursul istoriei, pur și simplu, dar astăzi ne întâlnim cu Marduheu și Estera și știm că au fost doi oameni foarte faini, dar în același timp Mardoheu și Estera au fost doar doi oameni, de fapt Mardoheu și Estera putem spune că au fost doi oameni cu bune și rele, la fel ca și noi de altfel, cu bune și rele pentru că nimeni nu este perfect. Acum, în povestioarele despre Estera, la grupele de copii, poate în alte predici, tendința noastră este să scoatem în evidență doar aspectele pozitive, ceea ce aspectele pozitive o să vedem sunt acolo, sunt prezente, dar în același timp, Cred că este o încurajare pentru noi atunci când citim Biblia cu ochii deschiși și îi vedem pe oameni așa cum au fost ei, cu bune și rele, pentru că și noi, într-un fel, ne asemănăm cu oamenii aceștia și încurajarea foarte mare este următoarea. Dacă Dumnezeu a a putut să-i schimbe pe oamenii aceștia, ne poate schimba și pe noi, amin? Dacă Dumnezeu a luat aceste lucruri mai puțin... mai, mai, mai puțin bune din viața acestor oameni și le-a folosit uh, pentru a-și duce planurile și pentru a-și duce scopul la îndeplinire, Dumnezeu ne poate folosi și pe noi. De aceea, haideți să vedem versetul 5 din capitolul 2, deschideți Biblia. în estera capitolului 2, suntem în versetul 5. În citadela Susei trăia un evreu pe nume Mardoheu. Fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish. Acum, acest kiș pe care îl întâlnim în versetul 5, face referire la tata împăratului Saul. E un detaliu important pentru că asta ne arată că, de fapt, Mardoheu și Estera, de altfel, Mardoheu nu este doar un oarecare, și Estera, deși o să vedem că e orfan și părăsită de toți și l-are doar pe Mardoheu, ei provin totuși dintr-o spiță împărătească. Un bărbat beniamit care fusese luat în captivitate din Ierusalim alături de exilații duși în captivitate împreună cu Ieconia, regele lui Iuda, de către țară, împăratul Babilonului. O mică paranteză când citiți capitolul 2, versetul 5. Când citești versetul acesta, ai impresia că cine a fost luat din captivitate și dus în Babilon? Cine? Mardoheu. Dar nu despre el vorbește aici. Trebuie să fie lui, la care face referire aici, că a fost luat și dus în captivitate în Babilon, pentru că dacă e vorba despre Mardoheu, avem o mică problemă. Asta înseamnă că aici Mardoheu în textul acesta ar fi la o vârstă frumoasă de aproximativ... 150-170 de ani, pe undeva pe acolo. Dar nu poate fi vorba despre, despre el că a fost luat, probabil că străbunicul lui. Și Mardoheu îl, îl vedem aici cu bună și rele. El îngrija de Hadasa, adică Estera, fica unchiului său, căci ea nu avea nici tată, nici mamă. Și ne oprim puțin aici. Pentru că aș vrea să facem așa un mic portret a lui, lui Mardoheu cu bune și rele. Hai să vedem lucrurile pozitive pe care omul acesta le are, pentru că o să observați că fiecare dintre noi ne asemănăm cu oamenii aceștia într-un anume fel. Mardoheu, un lucru foarte bun despre el este acesta, că el este un om bun. El are un suflet bun. Când Estera ajunge orfană, nu știm circumstanțele prin care a ajuns orfană, nu știm exact ce s-a întâmplat, cu părinții ei. Nu știm ce cum au murit, dar ajunge fără tată și ajunge fără mamă. A nimănui. I Mardoheu noi M- nu o trimite la casa de copii. Mardoheu nu o împinge să meargă nu știu, la orfelinat sau nu o lasă să ajungă mai rău pe străzi, nu o lasă să uh, ajungă o cerșetoare, ci Mardoheu, verișorul ei, e un om bun, un om care îi pasă de estera, un om care devine tată pentru estera, o adoptă. Devine tatăl ei adoptiv, o crește, îi oferă un viitor, îi oferă o speranță, îi oferă uh, lucrurile de care avea nevoie pentru ca estera să se poată dezvolta, în primul rând ca și copil, mai apoi ca și adolescent și apoi ca și o femeie tânără. Ce om bun! Și suflet bun avea Marduheu, dragilor! E un detaliu semnificativ pe care vreau să-l scot în evidență despre Marduheu, că e mare... Lucru în această lume a răutății, în această lume a selfie-ului, în această lume a egoismului, e mare lucru să fie un bun. Dar nu doar că avea un suflet bun, Mardoheu este un bun strateg. Deci tipul acesta ar, ar putea fi, dacă se face, s-ar face un, un, un film de, doar despre Mardoheu, de câte ori apare o situație nasoală, ghici cine-i prezent acolo, Mardoheu. De câte ori zici, bă, acum tot filmul s-a dus, nu mai există speranță, nu mai poate nimeni să salveze pe nimeni din situația aceasta, Mardoheu este acolo, prezent acolo, pentru că Mardoheu este un bun strateg, are în el niște calități de leadership extraordinare. Este un lider înăscut omul acesta, știe când să vorbească și știe când să tacă. E mare lucru în lumea aceasta să știi când să-ți deschizi gura și să știi... Când să închizi gura, nu? <laughs> dar Mardoheu îi spune și esterei ce să spună, când să spună, cum să spună. Ceea ce o să vedem imediat e cu două tăișuri, dar cum spunea cineva odată, adevărul nu înseamnă să spui tot ce gândești, ci să gândești tot ce spui și toată biserica să spună. Amin. Dar el este un bun strateg, acest Mardoheu. Putem învăța multe de la el. Dar are și tupeo foarte mare, că după ce o duce pe Estera la curtea împăratului, ghiciți ce face Mardoheu. Merge și se plimbă pe sub geamurile de la curtea împăratului, trage cu urechea, o să vedem săptămâna viitoare, un episod foarte fain din sezonul ăsta, când, ăsta e trailerul, când Mardoheu... Am uitat trailerul. Când Mar- Mardoheu deconspiră de uh, un complot împotriva lui Xerxes. Incredibil, foarte, foarte tare. Da? Deci e un, un bun strateg. Alte ori să vedeți ce face. Iarăși, asta uh, e spoiler din viitor. Când aude ce vrea să facă nebunul Haman, Mardoheu, ca să atragă atenția asupra lui, se îmbracă în sac și cenușă și stă acolo în fața lui Haman, îmbrăcat în sac și cenușă. Cui ar fi venit o astfel de idee? Cine ar fi avut uh, tupeul acesta în fața celui mai mare om aproape din stat, să, să stai îmbrăcat în sac și cenușă și să-l sfidezi zi de zi, săptămână de săptămână? Dar este un bun strateg, Mardoheu. Nu doar atât, dar... Uh... Îi pasă de alții, când aude ce se întâmplă. Acum, familia lui, putem spune că devenit devenind împărăteasă, cel puțin ei doi s-au realizat pe termen lung și scurt, nu? Pahare de aur îi face și Estera rost. Covoare persane, că era un persia, Alte chestii faine, casă, masă, mașină, venituri. Probabil că era asigurat cât de cât am putea spune, nu? Și putea să-l spune acum, bă, știi, pe noi Dumnezeu ne-a ajutat, avem casa noastră, avem situația noastră, ceilalți, bă, dacă vrea să-i omoare acum, asta este, ce să facem? Dar nu, Mardoheu, nu doar că îi pasă de Estera, îi pasă de toți ceilalți, de, de cei din jurul lui. Nu doar că o salvează pe Estera, îi, îi salvează pe toți ceilalți evrei, are în el această bunătate, am putea spune omul acesta, incredibil, dar este cu bune și rele. Hai să vedem puțin uh, acuma, câteva obiecții care eu le am aici cu privire la Mardoheu și nu spun lucrul acesta ca să-l judec, nu spun ca să-l acuz, spun doar ca să vedem fața umană a Bibliei. Refuză să se întoarcă la Ierusalim. Pe el, episodul acesta din Estera îl găsește în capitala Susa și este interesant pentru că în urmă cu 60 de ani, împăratul Cir uh, Cucerește Babilonul și Ciri dă un decret prin care le dă voie evreilor care au fost duși în robie să se întoarcă la Ierusalim. Și Ciri zice, puteți pleca acasă. Și Mardoheu avea această libertate să se întoarcă din nou la Ierusalim. Dar din anumite motive refuză să se întoarcă la Ierusalim și rămâne în Susa. Acum, vezi, Cristi, acum, mare lucru că a rămas acolo în, în Susa și ce dacă, ce dacă au rămas în, în Babilon? Dragilor, Mardoheu și Estera, de altfel, rămân într-o robie predictibilă. Am mai spus asta și cu alte ocazii, dar repet că se potrivește bine. O robie predictibilă este mai de dorit decât o libertate nesigură de multe ori, nu doar în cazul lui Mardoheu, dar și în cazul nostru. Cred că exista o tensiune care era acolo în viața lui. Pe de o parte își puteau face o situație, cum zicem noi, în, în, în Persia, în Susa. Pe vremea aceea, oamenii aveau acest, l-am numit eu, visul persan. Visul persan. Susa era capitala tuturor posibilităților. Acolo te puteai realiza, puteai să-ți faci un PFA, puteai să-ți deschizi un mic business, puteai să uh, faci bani, nimic nu putea să te oprească, nimic nu putea să stea împotrivă și probabil că unii dintre evrei care au fost duși acolo, mai ales ca și Marduhăiu și estera care cel mai probabil au fost născuți în robie, S-au obișnuit cu această cultură, s-au obișnuit cu uh, locurile de acolo, s-au obișnuit cu oamenii de acolo și uh, de ce nu s-a întors Mardoheu la Ierusalim? Era visul acesta persoană. Erau poate petrecere, erau poate paharele de aur, erau poate cuvoarele persoane despre care ni se vorbește în eu, capitolul 1. Poate că erau alte lucruri care l-au atras și au zis, rămân aici, dar era departe de Ierusalim, era departe de templu, era departe de închinare și poate exista această luptă care se ducea în el și zicea, numai anul ăsta mai stau să fac 100.000 de euro, dacă când fac 100.000 de euro, mă duc înapoi la Ierusalim și ajut la construcția templului, împreună cu... Ezra, că Ezra după 20 de ani se va duce și el. El era între două valuri de întoarcere. Dar pot să vă spun dimineața aceasta că Mardoheu ar ar fi putut fi un bun lider. Și Dumnezeu cred că l-ar fi putut folosi pe Mardoheu. El putea să fie un Zorobabel sau putea să fie un Ezra sau putea să fie un Neemia pentru că era un bun strateg, avea un suflet bun, avea atâtea calități de lider și în mod normal Mardoheu putea să ia o parte din evrei rămași în robie să le spună oameni buni, ni s-au deschis posibilitățile, putem să mergem din nou la Ierusalim, ne aliniem, haideți după mine și să mergem. Și vă garantez că la cum ce oare are Mardoheu, probabil că erau mai mulți care mergeau. Cu el decât cei care s-au dus cu Zorobabel. E o speculație acum pe care o fac, desigur. Și cred că Dumnezeu ar fi folosit și dacă ar fi ales să se întoarcă din nou la Ierusalim. Dar, din anumite motive, și nu vreau să-l judec prea aspru, pentru că știu că în spatele scenei este mâna lui Dumnezeu invizibilă care lucrează, știu toate lucrurile acestea. Ok, dincolo de providența lui Dumnezeu care poate să schimbe orice situație, aș vrea să vedem și fața umană a Bibliei. Fiindcă alegerile noastre, de multe ori, sunt asemănătoare cu cele ale lui Mardu. Eu, el a ales să rămână în robie, așa cum mulți dintre voi alegeți să rămâneți în robie. Alegem să rămânem în Robie. predictibile, nu vreau să spiritualizez, dar în viața noastră sunt atâtea robi în care nu te duce nimeni, ci tu ești cel care alegi. Hristos a venit ca să elibereze captivii. Hristos a venit ca să te elibereze și cu toate acestea sunt anumite robii în care tu, de bunăvoie și nesili de nimeni, alegi să rămâi ca și mardoheu. Și există lupta aceasta care se dă în tine. Pentru că ești și din poporul lui Dumnezeu, și din lume. Ești și cu biserica și cu uh, petrecerile. Ești și cu Biblia, dar ești și cu ceea ce bancurile porcoase pe care ți le spun prietenii, și alegi să rămâi în această robie. Uh, dar mai este încă un uh, minus pe care eu îl văd. Mardoheu își ascunde identitatea și îi spune și Esteri să-și ascundă identitatea. Ai mai să vă citesc versetul, spune că Estera nu și-a dezvăluit Nici poporul, nici originea, căci Mardoheu îi poruncise să nu le dezvăluie. De ce? Deci s-a scris mult pe versetul acesta. Nu putem să știm cu siguranță, probabil ca să scape cu viață, probabil ca să nu aibă alte probleme, probabil din cauza rasismului și a prejudecăților, probabil că nu ar mai fi avut nicio șansă la împărăție dacă i-ar fi... de conspi, dacă ar fi de conspirator și ar fi spus, uite, cine îi ia de fapt și trăiește cu această mască. Vedeți, nu doar noi trăim cu mască, Mardoheu avea o mască din aceasta foarte mare pe care și-o punea și o dădea jos după cum îi convenea lui. Avea această identitate care se juca un pic cu ea, cu cine sunt, de unde sunt, Mardoheu, poate este l-a întrebat și dacă mă duc acolo la palat și în timp ce stau acolo la spa, se uită una la mine și îmi spune, sau Hegai, cum l-a chemat pe îngrijitorul fetelor de la palat, și îmi spune, nu cumva tu ești o evreică, ce să-i spun? Ești pocăită? Nu? nu, cumva la statusul tău pe Insta am văzut, e, de mult, nu, e altă, hadasa, alte este nu, nu, nu. cumva, unchiul tău, că este unul care se tot plimba aici și pe sub geam, nu? Nu. Această idee. Vă sună cunoscut? E, eu cred că a fost o problemă aici, eu cred că trebuia să meargă ăștia suntem, ăștia oamenii cu ăștia, defilăm, suntem evrei, frate, fă ce vrei cu noi. A, ah, Cristi, e ușor să vorbești de la campusul BBSO, mai ales când funcționează căldura, nu? Dar, <coughs> și încă un lucru care mie mi-a dat de gândit. O lasă pe Estera să meargă la palat. Băi, Cristi, am auzit multe predici din Estera, dar ca și asta, acum, serios. Adică, dar ce putea să facă? Adică, cum, cum adică o lasă să meargă? Pentru că în... Capitolul 2, ni se spune clar că a fost luată și a fost dusă, nu ca și cum ar fi venit să-l întrebe, uh, o lăsați sau nu o lăsați? Eu cred că de-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, și nu doar de-a lungul istoriei poporului lui Dumnezeu, oamenii și-au folosit creativitatea în situații de criză. Uh, vă dau un exemplu, când s-a născut Moise, în mod normal Moise ar fi trebuit să fie ucis. Dar au avut cineva, uh, nici măcar Mardoheu, una dintre, moaște, dintre moașe, a avut această uh, idee să îl ascundă și împreună cu mama lui să îl ascundă, să îl pună pe râu și ce a fi, a fi. Măcar au încercat. Dar Mardoheu nu încearcă nimic și el putea să o ascundă pe Estera, să vină să bată la ușă, îi acasă? Nu e acasă. Unde e? Căutați-o voi putea să găsească altă să-i șteargă contul de pe Facebook, ăștia poate s-au pe Facebook și pe Instagram și-au văzut ce poze are și-au zis și-o să se înscrie și ea acolo să meargă la palatul lui Xerxes, încerc doar să duc Biblia la, 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 la viață, dar mi se pare că o lasă pe Estera să meargă la palat știind că acolo se întâmplă anumite lucruri, știind că iadul, știind că o trimite în brațele unui ticălos, în mod normal, trebuia să se opună, dar l-ar fi ucis. No, și ce dacă? E ușor să prediscrișesc despre asta. Acum, Dumnezeu ne-a dăruit uh, uh, doi băieței foarte, foarte scumpi uh, și uh, nu sunt tată de fată, vreau să spun. Dar am auzit povești cu câți dintre voi care, hai să vorbim puțin, câți dintre voi, Tații care sunteți aici, aveți, Dumnezeu vi dat, nu doar băieți, dar și fete, sau poate doar fete. Ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Sunteți foarte tăcuți la programul al doilea. Dar e ok, vorbesc eu mai tare, nu e problemă. Deci, am auzit de la tații care au fete, când fata mea va crește mare și va veni el ca să o ceară, să, să ducă la întâlnire, o să-l aștept cu pușca, Toți să... așa foarte vitej, când sunt fetele mici. Uh, și o să se pună cu mine și doar peste cadavrul meu. Și Mardoheu putea să se uite la uh, slujitorii lui Hegai care au mers să o ia pe stera, să-i spună: e acasă, este Da. Mi-o dai? În mod normal trebuia să stea cu pușca în mână, să-i spună doar peste cadavrul meu. E pertinent ceea ce spune, are sens. Are sens, nu? Am auzit o întâmplare despre. Un uh, uh, tată a venit, uh, tată de fată, a venit băiatul să îi ceară voie să meargă cu fata la întâlnire și tatăl se uită la băiat și zice, ascultă-mă, zice, poți, liniștiți-o uh, ei să mergeți la întâlnire în seara asta, însă, zice, o singură condiție am, zice, când ajunge acasă, tot ceea ce tu îi faci ei, îți fac și eu ție. Dacă ai pupat-o, te pup. Dacă ai ținut-o de mână, te țin de mână. Dacă ai sărutat-o, așa mai departe. Unii dintre voi v-ați trezit. Dar, dar aici, în, pe Mardoheu, mie mi se pare că un pic o lasă prea ușor peste să plece la palat. E părerea mea personală. Pentru că în mod normal trebuia să se opună, dar problema cea mai mare, de ce aduc și subliniez acest aspect? Pentru că îl văd pe Mardoheu astăzi multiplicat în mulți tați și în multe mame. Pentru că știa cine-i xerxes. Știa că nu are minte, da? Să că are mușchi. Știa că nu are principii, dar are palate. Știa că uh, nu are caracter. oh, dar ce case are! <laughs> și ce conturi! Știa că Xerxes e unul dintre băieții răi. Oh, da, au auzit cum s a cu spartanii și au făcut praf tot toți 300 acum un an de zile și e așa cu cicatrici. E el băiat rău, da? E și așa, câteodată e un scump. Și am văzut mulți părinți, tați și mame, care își împing copiii, fetele, că despre asta vorbim acum, în brațele unor ticăloși. Că se schimbă, lasă vestera acum, poate se schimbă după, după ce te căstorești cu el. E el așa mai dur acum, nu-i pocăi, dar nu-i problemă, că îl pocăiești tu. Nu-i, nu-i ok, dar lasă că dacă îi mai citești câte un verset, iară la culcare, dacă îl mai duci cu tine la BBSO, dacă... Până la urmă poate se schimbă și el, se mai dă el pe brazdă, se mai dă și Xerxes pe brazdă. Sunt uimit când vorbim despre acest aspect, să aud Fete tinere, care se îmbracă și se poartă într-un anume fel ca să îi cucerească pe băieții răi. Este și mai uimit când aud că există fete tinere la care le plac băieții răi. <gângâng> pe când îți plac băieții răi, o să rămâi cu unul rău toată viața. Și Xerxes a fost un băiat rău, dacă a fost în stare să bată marea. <gângâng> dacă a fost în stare să facă ce a făcut cu Vastia. A, lasă cum că poate și Vastia nu a fost nici mm. Am făcut această mică paranteză, pentru că asta e vremea în care trăim. Îi el așa mai manelist și fără manieră. dar slim fit, lasă că uită Până la urmă o să fie ok, nu-ți probleme. Mardoheu, cu bune și rele. Hai, sunt în fiecare dintre noi, cu bune și cu rele. Și tocmai de aceea este important în mod constant să vezi cine ești de fapt. Să vezi care sunt lucrurile bune și vezi care sunt lucrurile rele, pentru că cele privește pe cele rele, doar Hristos, doar Dumnezeu le poate schimba. Amin Hai să mergem puțin mai departe, pentru că învățăm un principiu important aici. Viața de creștin nu poate fi trăită cu jumătăți de măsură, cu jumătate de măsură. Viața nu poate fi trăită cu jumătate de măsură. Și mi se pare că mardoheu nu e la Ierusalim, este în susa, nu-și dezvăluie identitatea sau o dezvăluie numai când are el și în funcție de circunstanțe, când are el chef în funcție de circunstanțe, am impresia că un pic își trăiește viața de evreu cu jumătate de măsură. Și fiind tatăl Esterei, tatăl adoptiv al ei, o împinge într-un fel și pe Estera exact înspre aceeași prăpastie, pentru că Estera, haideți să o Studiem puțin și pe ea cu bune și rele. Partea bună este că Estera era o uh, tânără, frumoasă. Biblia o descrie de mai multe ori și precizează acest aspect. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea nu avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. Avea această frumusețe naturală pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Și de aceea a fost selectată să meargă la palat. Nu doar că era frumoasă, era ascultătoare, avea acest spirit de supunere în ea, incredibil. Tot ce îi spune Mardoheu să facă, Estera face-n tocmai. Este surprinzător cum Estera îl ascultă când îi spune să nu-și dezvăluie, nu-și dezvăluie identitatea. Când îi dă indicații, Estera întotdeauna ascultă și nu doar că uh, îi, îi are a, a, acest aspect exterior, dar are ceva în ea care mai târziu o va face să devină unul dintre eroii Bibliei. Pentru că nu e ascultătoare doar față de Mardoheu, o să vedem că ajunge să fie ascultătoare de Dumnezeu. Ajunge ca Dumnezeu Să o folosească pentru ca prin ea Prin ascultarea ei Să conducă ceea ce se întâmplă În istorie incredibilă această carte Este frumoasă, este ascultătoare Dar de asemenea este curajoasă Are un curaj Va avea un curaj estera Nu acum și nu aici Curajul se va dezvolta Pe parcurs Dar curajul acestei tinere Curajul acestei femei Va salva un popor întreg de la pierzare. Acestea sunt calitățile ei bune, dar are și ea câteva minusuri. Are această identitate dublă. Pentru că Biblia spune că era, pe Estera o chema și Hadasa. Hadasa era numele pe care părinții l-au dat. Era numele ei uh, evreiesc. Dar o chema și, și Estera în același timp. Estera era numele persan. Poate că era aceeași situație cu Daniel și prietenii lui. Vă aduceți aminte când au ajuns în Babilon, ce au încercat nebucat Care a fost primul lucru pe care a încercat să îl facă pentru pentru Daniel și prietenii lui? Să-i schimbe ce? Numele. Oare de ce au încercat să-i schimbe numele? Pentru că știau că dacă reușește să-i schimbe numele, reușește să le schimbe inclusiv identitatea. Și Estera are această identitate dublă, ca și Mardoheu de altfel, Este și Hadasa, este și Estera. Din când în când poate se roagă, dar cultura în mijlocul căreia trăia îi făcea cu ochiul. Existau aceste două lumi și oscila între aceste două lumi, oscila între două popoare, oscila între două culturi. La fel cum se întâmplă pentru mulți dintre noi astăzi. Cel mai simplu este să oscilezi între Dumnezeu și Mamona. Cel mai simplu este să oscilezi între ce îți oferă biserica și ce îți oferă prietenii. Cel mai simplu este să oscilezi între ce spune Biblia și ce uh, îți uh, spun uh, prietenii de la școală, poate. Cel mai simplu este să oscilezi tot timpul între acel păcat de care nu poți să scapi și să oscilezi între uh, ceea ce Dumnezeu îți cere. Este simplu să oscilezi între ceea ce îți spun profesorii la școală, că Dumnezeu nu există și că Biblia este doar o simplă carte de povești și nimic mai mult și să oscilezi între Biblie pe care o citești și din când în când parcă simți că Dumnezeu îți vorbește. Estera este departe de Ierusalim, departe de templu, departe de rugăciune, departe de jertfe, de parte de locul unde Dumnezeu ar fi putut să-i vorbească, este departe de toate aceste lucruri. Este într-o altă cultură, o cultură, cultura persană, o cultură puternică care își punea tot mai mult amprenta asupra ei. Fac aici o mică paranteză, am fost șocat săptămâna aceasta să aud că Papa Francis a, a, a spus că e okay, sunt ok parteneriatele civile între persoane de același sex, pentru că și ei citez sunt copiii Domnului. Este o cultură care își Pune amprenta asupra bisericii, asupra liderilor. Cum se poate așa ceva? Și acolo era Esthera, dar acolo ești tu în fiecare zi. Ești și Hadasa și estera în același timp. Ești și pocăit și nepocăit în același timp. Ești și un om al rugăciunii și indiferent în același timp. Ești și creștin și ateu și ambele se regăsesc în tine. Poate nu greșesc dacă spun că Mardoheu și Estera erau niște creștini atei. Credeau în Dumnezeu, dar trăiau ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Am predicat o dată despre asta mai de mult. Are această identitate dublă. Dar mai este ceva. Ea spune da în loc de nu. Pentru că se întâmplă ceva aici, în textul acesta. Și să clarificăm. Biblia nu ne vorbește mult despre asta. Însă, este luată, probabil cu forța, și dusă cu forța la palat. Și când ajunge la palat, spune că îi se dă mâncarea împăratului, primește lucrurile de înfrumusețare ale împăratului și apoi trebuie să petreacă o noapte cu împăratul. Este aceste trei elemente cel puțin prezente acolo. Să zici că, ok, Mardoheu n-a reușit să o ascundă, poate n-a vrut să o ascundă, poate că i a surâs ideea să aibă fica împărăteasă, poate și ei îi făcea cu ochiul palatul Luxerxes și lumea Luxerxes și lucrurile Luxerxes, nu știu. Dar când ajunge acolo, avem un contrast foarte mare între ceea ce se întâmplă cu Estera și ceea ce se întâmplă cu Daniel în Babilon. Pentru că vă zice Cristina, nu putea să spună nu, pentru că ce să facă să spună nu, ar fi murit. Ok, sunt de acord cu voi, dar mai avem încă un exemplu, în Cartea Estera există o femeie care a spus nu. Există încă o femeie care a spus nu. Vasti. Vasti a spus nu. Și ce s-a întâmplat cu ea? Nu știm. Poate a fost doar exclusă de la palat, poate a fost ucisă, nu știm. Dar știm că a spus nu. Și în același timp, haideți să vedeți ce se întâmplă, spune că tânăra i-a plăcut lui Hegai și a găsit bunăvoință înaintea lui, astfel că acesta s-a grăbit să-i dea lucrurile pentru înfrumusețare și partea ei de hrană. Apoi i-a dat șapte slușnice alese din palatul împăratului și a dus-o împreună cu, slușnici, cu slușnicele în cea mai bună încăpere, A casei femeilor, un pic ne oprim aici. Ea vine orfană, probabil că n-aveau cine știe ce situație, nu avea o casă faină. Dintr-o dată să ajungi de la nimic la asta, e foarte tare! Din garsonieră să ai, dita mai, palatul, e foarte tare, nu? Și poate puțin i-a plăcut ceea ce se întâmplă aici, doar zic. Acum, dacă mergem în Daniel... Daniel este dus și el la curtea împăratului și este pus să mănânce din mâncărurile alese ale împăratului, fix ca și estera. Daniel a trăit, apropo, aproximativ cu 100 de ani înainte de estera. Spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor, dregătorilor, să nu-l oblige, să nu-l silească să se spurce. Uite că existau opțiuni. Oh, Cristian, nu a fost așa de simplu. E simplu să vorbești de la o despre asta. Ok, vă dau și asta și înțeleg lucrul acesta. Dar cu toate acestea, există această tensiune. Există această alegere pe care Estera o avea. Și mai mult decât atât. Este un film care s-a făcut, One Night with the King. Când vine vremea să meargă cu împăratul pentru o seară, Acolo, putea să spună, îmi pare rău, așa ce nu pot să fac. Da, măi, Cristian, oamenii, omul ăsta era dur dacă o bătut mare, ar fi bătut-o și pe ea. Înțeleg. Dacă a înroșit mare, ar fi înroșit-o și pe ea. Înțeleg. Dacă a încătușat mare, ar fi încătușat și pe ea. Înțeleg și asta. Dar, cu toate acestea, Estera are în ea un sâmbure de curaj pentru că, mai încolo, în capitolul, 4. Spune și eu voi posti alături de slujnicele mele, iar apoi voi merge la împărat, deși este împotriva legii. Deci estera are în ea uh, tupeul acesta de a face ceva împotriva legii, și, pentru că dacă va fi să pierd, voi pieri. Doar că nu acum încă. Parcă încă nu este pregătită pentru acest și dacă ar fi să pierd, voi pieri. Uite că vine pe parcurs. Uite că estera este un șantier în lucru, la fel cum suntem noi de altfel. Uite că Estera este un om în viața căruia Dumnezeu începe să lucreze într-un mod invizibil, nevăzut, ca să o perfecteze, ca să o ducă înspre un viitor mai bun, ca să o ducă înspre un loc mai bun. Și asta ar trebui să fie o încurajare pentru toți cei care suntem în șantier. Nu e doar campusul bebesul un șantier, nu, aici este, nu doar aici este praf, e praf în viața fiecăruia dintre noi. Așa cum exista praf și în viața esterei. Pentru că spre de ea, prietenii lui Daniel, când sunt puși să se închine înaintea chipului de aur, spun, iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim și ei refuză să se închine și spun, nu putem face lucrul acesta. Nu avem cum să mergem o noapte cu împăratul. Nu putem să ne închinăm în felul acesta... Și au, au fost amenințați că vor fi aruncați în cuptorul de foc și răspunsul lor este următorul. Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, chiar de nu ne va scoate, chiar de, n- de nu vom mai trăi, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni cum ne așteptăm noi să intervină, spune să știi, părate. Că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Păi, Cristi, dar nu asta a fost planul lui Dumnezeu pentru Estera? Dragilor, vestea bună este că Dumnezeu poate să răscumpere inclusiv greșelile noastre. Asta ce înseamnă să, cum zice Pavel, să păcătuim și să greșim mereu pentru că pentru că virgulă cu cât greșim noi mai mult, cu atât poate Dumnezeu răscumperea mai mult, nu? Nu? Asta este Ideea, ideea este că și atunci când poate legile noastre nu sunt cele mai bune, Dumnezeu le poate răscumpăra pentru slava și gloria numelui Său. Vedem aici o estera care încă nu este, zic eu, șlefuită. Ceea ce îi se întâmplă este teribil. Este doar o fată din vitrina alături de încă 400 de fete. Este doar un obiect în punctul acesta și e, e, e dusă pe drumul acesta și parcă nu are puterea să, 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 să spună nu. Și merge în această direcție cu bune și cu rele. Dar poate că povestea vieții tale este asemănătoare cu cea a esterei. Poate ești și pocăit și nepocăit în același timp. Poate că ești și creștin și ne necreștin în același timp, poate că ești și cu biserica și fără biserică în același timp, ești și cu Dumnezeu și fără Dumnezeu. În același timp ambele se regăsesc în viața ta, poate alegerile pe care le faci nu sunt cele mai înțelepte. Dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care poate să te răscumpere, poate să îți răscumpere inclusiv propriile tale greșeli, pentru că asta este ultimul lucru care vreau să spun, că Dumnezeu îți oferă har în ciuda începuturilor modeste. Dumnezeu îți oferă har și Dumnezeu oferă har în ciuda începuturilor modeste. Ve-ve zice nu n-am mai auzit o predică de, din asta cu Estera, că până acum doar lucrurile frumoase le-am auzit, ok? Înțeleg, vă rog să mă iertați. Dar, încerc să citesc cartea aceasta și să văd toate tensiunile Încerc să, să, să mă pun în locul ei, în locul lui Mardo Heu, în locul lor și sunt bune și rele acolo. Pentru că ceea ce mă încurajează este că Dumnezeu totuși alege o tânără, orfană, fără mamă, fără tată, fără viitor, marginalizată, care stă cu un verișor care are grijă de ea. Fără job, fără salar, fără posibilități materiale foarte mari. Dar Dumnezeu alege această tânără ca să o ridice cu bune și rele, să o perfecteze și prin ea să salveze un popor de la pierzare. Și dacă Dumnezeu a putut să ofere har esterei și a putut să o folosească pe ea, Dumnezeu te poate folosi și pe tine și Dumnezeu mă poate folosi și pe mine. Amin. Credeți lucrul acesta. Pentru că ceea ce văd aici este următorul lucru. Înainte ca Estera să devină salvatoarea poporului evreu, Dumnezeu trebuia să o salveze mai întâi pe ea. Înainte ca ea să devină salvatoare, ea trebuia să fie salvată. De propriile ei minusuri. Ea trebuia să fie salvată de ea însăși, poate de pornirile, de dorințele pe care ea le avea. Dumnezeu o trece prin toate aceste circunstanțe și ce mă încurajează este că în spatele acestei povestiri este mâna invizibilă a lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, este Dumnezeul atotputernic care lucrează, care este prezent acolo, care conduce destinul, care conduce istoria și în dimineața aceasta cred din toată inima că Dumnezeu ne permite să ne întâlnim aici în felul acesta pentru că sunt convins că dincolo de ce se întâmplă, dincolo de bunele și relele din propria ta viață. Mâna invizibilă a lui Dumnezeu poate să lucreze în viața ta. Estera încă nu este o eroină și viața la care s-a angajat nu este o viață ușoară. Dar cu toate acestea, Dumnezeu o va răscumpăra. Cu toate acestea, Dumnezeu îi va răscumpăra greșelile. Dumnezeu îi va răscumpăra minusurile, așa cum Dumnezeu te poate răscumpăra pe tine în dimineața aceasta greșelile tale, minusurile tale, Hristos a murit ca să le răscumpere. Și Hristos este gata să te salveze pe tine mai întâi, așa cum i-a salvat pe alții.